0: Contentamiento. Mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 9 de septiembre de 2018. Hermanos, ahora seguimos adorando al Señor, cuando nos acercamos a su palabra, seguimos adorándole, seguimos adorándole eh, con, con esa disposición, con esa actitud de, de decir, Señor, háblanos, que, que tu siervo oye, háblanos, Señor, y, y haz conforme a tu palabra en nosotros, tú, tú háblanos, Señor, y, y transfórmanos, Señor, queremos caminar en obediencia sabiendo que tú vas a, a cumplir, tu, tu propósito, a que tú vas a hacer lo que dices acerca de nosotros en nuestras vidas. Así que quiero compartir un, un texto muy conocido, muy conocido, que se encuentra en la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo 4. Hace como un, un mes, aproximadamente, un mes y medio, eh, me tocó compartir este, bueno, parte de este mensaje, en, en Jerez, Estábamos, hemos estado predicando la, la carta de Pablo a los filipenses y a mí me tocó una parte de, de este pasaje que vamos a leer y, y la verdad que el Señor, eh, mientras le, lo preparaba y, y buscaba al Señor, el Señor tocaba mi corazón. Esto que te queda enganchado. Así que quiero compartir en esta mañana algunos pensamientos en cuanto a, a la verdad que encierra este pasaje. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 20. Y dice la palabra del Señor, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te necesitamos, Dios mío. Háblanos tú, Señor, en esta mañana. Sigue tú obrando en nuestras vidas, Señor. Queremos seguir contemplando tu hermosura, Señor, contemplándote a ti, Señor. Que tú sigas salvándonos, Señor, para vivir en obediencia, para vivir, Señor, de acuerdo a tu propósito, al llamado, Señor, que hay sobre nuestras vidas, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Amén. Hace unos meses escuché una noticia, posiblemente vosotros también, porque creo que salió en, en, en las noticias... Eh, en los telediarios de alguien que en el nombre de dios en el nombre de dios diciendo que era la voluntad de dios pedía 54 millones de dólares para cambiar su jet privado nos reímos pero gracia no tiene ninguna en nombre de dios y salieron las noticias en nuestro país, no ha pasado aquí, obviamente, en nuestro país, pero sí han salido en las noticias de nuestro país. 54 millones de dólares para cambiar su jet privado. No es porque no tuviese ningún jet privado, sino porque el jet que tenía, el avión que tenía para, para, para administrar al pueblo del Señor, no llegaba a todos los lugares del mundo de una sola vez. Tenía que pararse a repostar. Entonces él necesitaba un jet privado que fuese mayor para poder no tenerse que parar a, a echar combustible y poder llegar a cualquier lugar del mundo de un tirón. Así que allí tenemos a este hombre con toda su cara pidiendo 54 millones de dólares para cambiar su jet privado en el nombre de Dios. Eso sí para atender las necesidades espirituales de las personas. Por supuesto, por amor. Encima tenía la cara de decir que si Jesús viniese hoy, no vendría en un burro. Te aseguro yo que tampoco cogería un jet privado de 54 millones de dólares. ¡Qué vergüenza para el Evangelio! ¡Qué vergüenza para el Evangelio! Falsos predicadores que aman el dinero, que usan la apariencia de piedad para sacar ganancias deshonestas. Son gente que no tienen su contentamiento en Dios, sino en las riquezas, en las cosas temporales. Las cosas que la polilla y el orín pueden corromper. Y esto muchas veces se ve en medio de, de la iglesia. Ministerios, por llamarlos de alguna manera, que ponen su precio por concierto o por conferencia, porque ya ni sermones le llaman. Algunos que se atreven en su locura a pedir el modelo de coche que quieren que les recoja en la puerta del hotel, que por cierto ya han dicho de cuántas estrellas quieren que sea Gente que se creen superiores, que entran como recién bajados del monte con su rostro iluminado, Pensando que son mejores que el resto. Como si alguien que posee algo del cielo pudiera jactarse. Y eso mismo les delata. Y no solamente este tipo de cosas escandalosas. Sino que muchas veces nos encontramos nosotros mismos. Vemos en nosotros mismos cómo nos da forma la manera de pensar del presente siglo. La conmovisión de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Una sociedad enamorada del placer, que quiere satisfacer sus deseos de una manera rápida y muchas veces sin medir ni siquiera las consecuencias. La gente corre desenfrenada por alcanzar la felicidad. Eso es lo importante. Pero una y otra vez parece que esta felicidad se escapa como el agua entre los dedos. Una mentalidad tan pobre que entiende la vida plena y la vida dichosa como un cúmulo, el, el ir acumulando momentos de placer, momentos de, de deseos cumplidos, deseos satisfechos. Una vida feliz es bueno, una vida que pues, tiene bastantes momentos donde mis deseos son cumplidos, donde siento placer, donde hay sueños que alcanzo. Y esta clase de vida solo te lleva a descubrir la, fru la frustración en multitud de ocasiones, porque de este lado de la eternidad, el dolor, nadie puede esquivarlo, nadie puede esquivarlo, el dolor, los problemas. No podemos controlar todas las circunstancias por las que atravesamos, nadie puede controlar las circunstancias ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad, el dolor, la traición la catástrofe, lo que no esperas, la muerte al final. Pero qué escena tan diferente la que encontramos en este pasaje. Pablo que se encuentra preso en Roma, está concluyendo su carta a sus hermanos queridos en Filipos y él no quiere despedirse sin mostrar su agradecimiento profundo por la ofrenda que por medio de Epafrodito le han enviado. Estos hermanos le han enviado una ofrenda para ministrar a Pablo en sus necesidades. Y él está terminando su carta y quiere agradecerles, quiere agradecerles. Y en medio de este agradecimiento, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos deja algunas verdades gloriosas que nos animan a correr para la gloria de Dios. Y quiero que podamos ver tres tre en tres puntos algunas de estas verdades que se encierran en estas líneas para nuestra dicha, para nuestro para nuestro bien y para la gloria del Señor. En primer lugar, quiero que veamos el contentamiento de Pablo. El contentamiento de Pablo. En segundo lugar, cómo la iglesia camina como un solo hombre con diferentes roles en una misma misión. Y tercero, que veamos el espectáculo de la gracia del Señor en un mundo caído. El amor en acción en medio de la misión del pueblo del Señor. Así que entrando en el primer punto, el contentamiento del apóstol. El apóstol manifiesta el gozo el gozo que le causó, el gozo en el Señor que le causó el recibir el donativo, el recibir esta ofrenda de, de, de sus hermanos. Pero no solamente por el bien que esta ofrenda le iba a hacer, por el hecho de que con esta ofrenda iba a poder cubrir necesidades reales que él tenía, sino por todo lo que significaba esta ofrenda y que mientras desarrollamos el texto vamos a ir viendo y va a quedar mucho más claro. Él no solo está viendo una ofrenda material que le viene genial en la situación que se encuentra, sino que tiene una visión mucho más amplia de aquí que, que, que él se goce grandemente en el Señor por lo que esto representa, por lo que esto significa. Pablo se las ingenia para agradecerle de manera abundante a sus hermanos pero sin dar la impresión de que depende de ellos. Él no quiere poner el peso sobre los hombros de, de, de los hermanos allí en Filipos. Él quiere evitar a toda costa que ellos puedan pensar que él depende del donativo que ellos puedan enviarle, de la ofrenda que ellos puedan enviarle. Él quiere dejarles claro a ellos... Que durante el tiempo que no han llegado a estas ofrendas, él no ha estado preguntándose por qué se han tardado tanto en enviarle para sus necesidades. Que no ha estado pensando de ellos con queja o con amargura creyendo que lo habían olvidado. Él les dice que ellos han estado solícitos pero que les había faltado la oportunidad y no nos dice el texto por qué les había faltado la oportunidad. Pero además Pablo es alguien celoso de, de, de la gloria del Señor. Él es celoso de la gloria del Señor. Él tenía gran celo por la reputación del Señor y no quiere que, lo, que, lo, que los filipenses se confundan. Quiere darle las gracias de todo su corazón, pero sin desvirtuar la gloria de Dios, mostrando que su contentamiento está, se encuentra en Cristo. Se encuentra en Dios solamente. Que le fortalece en medio de cualquier circunstancia. Que Cristo le es suficiente en todo momento, en toda circunstancia, aparte de la ofrenda que le ha llegado. Así que, por un lado, quería recalcar la bendición que le había supuesto, pero dejando claro que Él no depende de ella, que no depende de esa ofrenda, sino del suministro constante de la vida de Cristo. Así que, en esta primera parte del texto, en estos primeros versículos, Él les habla del estado que ha alcanzado. Dice, yo he, he llegado a estar contento. Contentamiento. He llegado a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Y además dice que ha llegado, cómo ha llegado en un proceso. Él dice, he aprendido a contentarme. Él no nació sabiendo. Él ha aprendido. Hay un proceso, hay un camino donde la gracia de Dios va obrando en la vida del creyente, haciéndonos cada vez más parecidos a Él, haciéndonos cada vez más dependientes de Él, para que podamos ir creciendo en ese contentamiento en Él y ser independientes de las circunstancias que nos rodean. Así que, en primer lugar, el Estado que ha alcanzado el contentamiento, contentamiento. Hay un puritano que... Define el contentamiento como... Una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del Dios y Padre en cada circunstancia. Lo, lo repito, lo leo otra vez. El contentamiento es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias. Sabias del Dios y Padre en cada circunstancia. Lo que está diciendo es que él ha alcanzado una madurez en la que de manera sincera puede decir que es independiente de las circunstancias. He aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación, está diciendo. Cuando uno se acerca a este texto y ve la estatura de, del apóstol Pablo por la gracia del Señor, uno se, se siente quebrantado, uno se siente humillado. Pero uno no se siente relajado para decir, bueno, eso es el apóstol Pablo, sino desafiado por el Señor a, a imitar la fe de él, a imitar su ejemplo y a vivir como él vivió para la gloria de Dios. Este es el deseo del corazón de Dios para nosotros. He aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Sé vivir en necesidad. Sé vivir en necesidad, en humildad. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Hambre, está diciendo. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo le dijo a Timoteo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento teniendo sustento y abrigo hermanos estemos contentos con esto Jesús mismo dijo no os afanéis por el día de mañana ni por la vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis vuestro Padre que está en los cielos sabe cuál es vuestra necesidad vuestro Padre que está en los cielos y que gobierna y que hable y las cosas son. Él sabe de qué tenemos necesidad. Pablo es alguien que no es dominado por las circunstancias. Ni cuando todo va bien, que uno es tentado a sentirse independiente de Dios y a dejar que su corazón se apegue, se apegue a las cosas que tiene. Ni cuando parece que todo va mal y hay escasez. Que nos puede llevar a la amargura, a la queja, a la tristeza, a la falta de gozo. Él vive de manera independiente, tiene su contentamiento en lo que no puede variar, en lo que es inmutable, en lo que no cambia, en lo que es inamovible, en su unión con Cristo. Ese es su gozo supremo. Y hermanos, los filipenses saben que, que, que el apóstol no se, está, no se está tirando un farol. Él no está tirándose un farol hablando y jactándose de su, de, 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 de su propia estatura. Fue allí en Filipos, precisamente donde lo encarcelaron junto a Silas, ¿recordáis aquella historia? No lo encarcelaron por ser un malhechor, sino, sino por causa del Evangelio, por causa del nombre de Cristo. Y después dice la Escritura de haberle azotado mucho, y de haberlos metido en el calabozo de más adentro, y de haberle asegurado los pies en el cepo, al llegar la medianoche comenzaron a hablar con aquel que estaba con ellos y que les escucha. Y cuando comenzaron a tener intimidad con el, con, con, con el Dios que, que, que está con ellos siempre, con el Cristo en el cual está su deleite y su gozo, cuando comenzaron a hablar, entonces eh, comenzó la oración a cambiarse por un canto, un canto, un canto, un canto, y en la noche Lleno de herida, lleno de dolor, habiendo azotado, sido azotados mucho, habiendo sido metidos en el calabozo de más adentro de una manera injusta, ellos comenzaron a celebrar el amor, la misericordia de Dios. Comenzaron a cantar del Dios que le había salvado. Allí estaban, en el calabozo de más adentro, pero ellos se sabían libres, ellos se sabían a salvo, porque el Cristo de Dios, en el cual tenían todo su deleite, estaba allí con ellos, aún en esas circunstancias. Hermano, no nos confundamos, el contentamiento no está reñido con querer mejorar nuestra situación. Si podemos hacerlo de una manera justa, fenomenal, no se trata de un conformismo pasivo. Si yo tengo un trabajo que, que tengo un, unos malos ingresos o me malpagan, no, no quiere decir que, que el tener contentamiento me quede en una sea que me quede en una actitud pasiva, decir, bueno, pues esto es lo que a mí me ha tocado. No, 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 eso no quiere decir, no está reñido con querer mejorar mi situación y querer buscar un mejor trabajo con un mejor sueldo, no está reñido con eso. Obviamente, si lo hacemos de una manera justa. Tiene que ver con las circunstancias que no podemos cambiar, que no podemos mejorar. Que eso no sea lo que determine nuestra alegría o nuestra tristeza, nuestro gozo o nuestra amargura. Y ahora te pregunto y pregúntate, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me afectan a mí las circunstancias? ¿Qué importante es el autoexamen y qué poco se lleva en estos días? El meditar y el mirarse a uno mismo y evaluar su manera de conducirse. Qué poco está de moda esto, pero qué importante es. Pregúntate, ¿cómo estás? ¿Cómo enfrento yo las circunstancias? ¿Cómo me afectan a mí? ¿En nuestro gozo independiente de ellas? ¿Sabes? A veces se nos va el gozo por cosas como se me ha roto el móvil, no puedo comprarme esta cosa o esta otra, no puedo ir de vacaciones este año. Me estoy bien la cosa chuchada. Algunas cosas parecen escandalosas, pero pero mirad de verdad si, 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 si no puede ser verdad. Y, y no puedo desayunar en la calle. Estoy acostumbrado a tomar mi cafelito en la calle, pero ahora me viene la cosa más justa y me falta algo. Hasta un día de lluvia. Me puede robar el gozo al cambiarme los planes que yo me había hecho. Y comienzo a quejarme y a ponerme de mal humor. Parece ridículo, pero... Muchas veces nos vemos en, esta, en estas situaciones. Mucho más cuando se tratan de cosas de más valor, como la salud o el trabajo... La economía, las relaciones, golpes, heridas, traiciones. ¿Qué pensará la gente que vive cerca de nosotros, del Señor, cuando nos ve afrontar las circunstancias que nos tocan vivir? ¿Qué pensarán del Señor las personas que nos ven vivir en nuestro deleite, en nuestra alegría, en nuestro gozo? continuo o en nuestra queja continua, en nuestra siempre rostro de tristeza, siempre lamentándonos de nuestra situación, siempre lamentándonos de que no tengo esto, de que no puedo alcanzar, de que las circunstancias que me han tocado vivir. ¿Qué pensará la gente que, que, que vive alrededor nuestra, de nuestro Dios? Pablo estaba preocupado por esto, por eso él quería dejarles claro que estaba agradecido a la ofrenda de ellos, pero que su contentamiento estaba en Dios, independientemente de, de, de si llegase la ofrenda o no llegase la ofrenda. Ahora, ¿cómo, cómo el apóstol ha, ha llegado a este estado de contentamiento? Él dice, he aprendido. Es un proceso. Es, es la gracia del Señor obrando en la vida del creyente. Así que, él ha aprendido por experiencia, en todo y por todo, estoy enseñado. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice el apóstol Pablo mismo, Hablando a los corintios, dice, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades». Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, sabe El Señor le ha regalado experiencias, una vida, hermano, y él describe a veces su vida en naufragio, azote, golpes, lo apedrearon, lo dejaron como muerto, desprecio de la gente, una y otra. El Señor le ha regalado esas experiencias, es la gracia del Señor, es el favor del Señor para la vida de Pablo, para formar esto en él. Para que él aprenda esta lección de que su contentamiento, de que su esperanza, de que su alegría, de que su gozo es, tiene que estar en Dios y en nada más. No es en su fuerza, no es en su capacidad, no es en las cosas que maneja, no es en su cuenta del banco, no es, no es en sus recursos, no es, no es en Dios y en Dios solamente. Y el Señor nos regala circunstancias para que nosotros aprendamos esta lección también. Experiencias y además el apóstol Pablo ha llegado a aprender conociendo la verdad y creyendo que es fiel el que le ha hablado y con el cual tiene una comunión estrecha, caminando en obediencia, ajustando su vida a la verdad revelada del Cristo de Dios, a la verdad de su palabra, creyendo sus promesas, conduciéndose en la vida como Él quiere que nos conduzcamos. Él se topó con el resucitado. Él sabía que Él era el fiel y el verdadero. Él había dicho que iba a morir y e iba a resucitar y Él se topó con el resucitado. Él se encontró con el resucitado. Él supo que, que eso era verdad. Él creyó con todo su corazón la verdad. Hermanos, ¿creemos nosotros la palabra del Señor? ¿Creemos nosotros que, que, que aquí están las promesas del Señor y que las promesas del Señor son sí y amén para nosotros, sus hijos? ¿O estamos dejando que el enemigo venga y siembre mentiras en nuestra mente para, que, para tropezar y dejarnos engañar y vivir una vida que no es la que, que, que el Señor quiere que vivamos? Dice la palabra del Señor en Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La verdad, conociendo la verdad, conociendo las promesas, conoces la Escritura, la estudias, la aprendes, la crees. O nuestra mente está llena de, 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 de situaciones de circunstancias el mayor espacio en nuestra mente lo ocupan las circunstancias que me rodean el, mañana tengo que hacer esto este problema que tengo que resolver esta otra cosa y ahí está nuestra mente nuestra mente nuestra mente dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y entonces viene viene eh, eh, nos roba la paz venimos a estar con la preocupación comenzamos a encerrarnos en nosotros mismos tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera no un... Uno no, no, va, no, no va a obviar las circunstancias, pero va a mirar al Señor y va a confiar en el Señor y va a meditar y va a llevar sus pensamientos a Cristo, nuestro Salvador. Dulce es nuestra meditación. La palabra del Señor dice a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de, de paz. Son pensamientos de bien, son pensamientos para darnos un futuro y una esperanza. Así que el que conoce la verdad de Dios es alguien que vive descansando en la providencia de Dios, sabiendo que Dios gobierna, que Él está en su trono, sabiendo que su Padre... Que nuestro Padre se preocupa de nosotros porque Él nos lo ha dicho, porque Él lo ha revelado en su palabra, sabiendo que la voluntad del Señor y sus caminos, que muchas veces no podemos entender, contribuyen para nuestro beneficio, para nuestra salvación. Por lo tanto, cualquier circunstancia que atravesemos, por difícil que sea, es una muestra del amor y de la bondad del Señor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué contrario es esto? Uno debiera decir otra cosa, ¿no? ¿Tenés por sumo gozo o te esperas que lo que, lo que siga sea otra cosa. O si va a seguir eso, pues cámbiame lo de tener por sumo gozo. No, no, no. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia la necesitáis para heredar las promesas. Así que no debemos considerar las circunstancias como algo aparte de nuestra relación con Dios, sino como parte de nuestra relación con Dios, porque Él está tratando con nosotros en medio de ellas para perfeccionarnos, para santificarnos. ¿Cómo cambia la vida cuando uno ve, ve, ve las cosas de esta manera, cuando uno comienza a pensar bíblicamente, cuando uno piensa, eh, eh, comienza a pensar de, de una manera de acuerdo a lo que el Señor ha revelado, a lo que somos en Cristo?, ¿Qué, qué, ¿Qué diferente es afrontar circunstancias adversas y aún los buenos momentos cuando uno los ve bajo este prisma de saber que el Señor está relacionándose con nosotros, está trabajando en nosotros, está forjando su imagen en nosotros para que nosotros seamos más parecidos a Él, para que nosotros le disfrutemos por siempre, para que nuestro deleite, nuestra pasión esté en lo más alto... No hay nada que pueda producir más placer, más deleite que la visión del Cristo de Dios. Que intimar con el Dios que creó el universo, nuestro Salvador. Y además, independientemente del sufrimiento que podamos atravesar en este tiempo, Sabemos que no es comparable a la gloria que vendrá. Que tenemos un destino. Una herencia reservada en los cielos para nosotros. Y además nosotros estamos siendo guardados en este tiempo por el poder de Dios mediante la fe. Para gozarla por la eternidad. Así que vivamos como dice el apóstol Pablo a los corintios. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven... Son eternas. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿Es la verdad de su palabra lo que preside nuestros pensamientos? ¿O lo que nos, nuestros sentidos pueden apreciar? Fíate del Señor de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces, de manera inconsciente, nos vemos caminando en una altivez, en una arrogancia, en un orgullo, pensando que nuestra opinión, que nuestra manera de entender la vida, que nuestra prudencia eh, está por encima de, de, del consejo de, del Señor. E intentamos resolver todos los asuntos, todas las circunstancias, ahí con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades. Y una vez, y otra vez, y otra vez, el Señor en su paciencia, en su misericordia, nos deja descubrir nuestro fracaso para que podamos acudir a Él, descansar en Él, como decía José Luis empezando esta reunión. Él es nuestro socorro, Él es nuestro refugio, Él es el que protege nuestra vida. Que el Señor nos enseñe a vivir de esta manera. Llegará un momento donde todas las cosas de este mundo van a quedar atrás. ¿Cómo ves ese día? ¿Cómo lo veía el apóstol Pablo? ¿Como ganancia? ¿O como pérdida? Obviamente todo depende de dónde esté nuestro corazón. De dónde esté nuestro tesoro. De cuál sea el gozo que nos mete vigor para vivir la vida que tenemos por delante. Y concluye estos primeros versículos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un texto que se ha usado en muchas ocasiones para, para reclamar caprichos, para pedir chucherías. Que se ha sacado del contexto y se ha usado como un eslogan para pedir lo que se me apetece al Señor, como si el Señor fuese el genio de la lámpara. Que viene aquí a cumplirme a mí. Los deseitos que yo tengo. Para cantar un canto de triunfalismo emocional que nada tiene que ver con el Evangelio. Sino con un Evangelio centrado en el hombre. Humanista. Pero hermanos, este, este, este es un grito de triunfo y a la vez de humildad. Es un grito de triunfo. El apóstol está diciendo, todo lo puedo. Y cuando dice todo lo puedo, está refiriéndose justamente a lo que acaba de mencionar anteriormente. Sé vivir en humildad, en escasez y sé, y sé vivir en abundancia. Sé pasar por dificultades y en sufrimientos y sé vivir cuando el viento sopla a favor. Todo lo puedo. Triunfo, pero en Cristo que me fortalece. No en mis propias fuerzas, sino en aquel que constantemente infunde su fortaleza en mí. Así que, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo puedo decir, todo lo puedo. Todo lo puedo. Pero no, no, no lo puedo todo por, por, por mis propios recursos, por mi propia fuerza. Todo lo puedo en Cristo, en aquel que me mete el vigor, que me mete la vida, que me mete la fuerza para poder vivir. De esta manera. Hermanos, es imposible vivir como, como, como ha descrito el apóstol si uno no encuentra la capacidad en Dios. El cristianismo no es una filosofía, no es un conjunto de enseñanzas morales para ser un buen ciudadano. Se trata de poder de Dios. Se trata de la irrupción de la vida de Dios en el alma de un ser humano. Es Dios extendiendo su mano y trayendo vida. Hechuras suyas somos, creados en él. No se trata de reformas, sino de una nueva creación. Con nuevas pasiones que nos llevan a vivir para la gloria de nuestro Salvador en obediencia en el poder que actúa, el poder de Dios que actúa en nosotros. Hermanos, el Señor es el que da esfuerzo al cansado. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, que son los más fuertes, los muchachos en plena juventud, ahí en todo su vigor, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, Tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y termino con una cita, este primer punto. Los demás son más cortos. Con una cita de MacArthur. Él dice, el, no hay solución rápida para el contentamiento. Esto no es un plus plus. Ya. Lo reciben solo quienes son fortalecidos por el poder divino. Y ese poder divino no viene de consejeros, terapias o fórmulas de autoayuda, sino solo de una vida que persevera en la piedad. Solo de una vida que persevera en la piedad. En la piedad. Caminando en el temor del Señor, abrazando su palabra, descansando... En sus cuidados, descansando en la obra perfecta del Señor Jesús a nuestro favor. No para darnos el cielo solamente, sino para que podamos vivir como Él quiere que vivamos hoy. Así que ahí vemos el contentamiento del apóstol y él sigue hablando. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y aquí vemos cómo, cómo se presenta ese cuadro de juntos en la misión. De participar conmigo en mi tribulación. Él dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, al principio nada más que vosotros. Así que la iglesia es una comunidad que tiene un mismo Señor. Un mismo propósito y una misma misión. Aunque cada uno tenga su lugar en el muro aunque cada uno tenga distinta función. Todos tenemos la misma misión y el Señor nos ha puesto juntos para completarnos, complementarnos, para manifestar la multiforme gracia de Dios. Dice eh, eh, el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, cada uno tiene, un, tiene dones del Señor, tiene regalos del Señor, eh, tiene un llamado del Señor. El Señor te ha puesto a ti en un lugar, a mí me ha puesto en otro. Tenemos diferentes funciones, pero hay una misma misión. Estamos en el mismo equipo, como Israel dice una y otra vez. Tiramos a la misma portería, marcamos en el mismo lugar, vamos juntos. Estamos eh, eh, la, la, caminando en, en el mismo propósito, tenemos la misma lealtad a nuestro Señor, el mismo Señor. Pero tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes dones y entonces cada uno tiene que ocupar su lugar en medio del cuerpo, en medio del pueblo del Señor. Hay una historia narrada en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, donde se cuenta cómo David derrota a los amalecitas. David ha ido a vivir a a la tierra de los filisteos, y, y, y los filisteos salieron a la guerra, y él fue, pero no se fiaban lo, 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 los reyes. Eh, entonces no quisieron que él participase, pero cuando él volvió a la tierra donde, donde le habían dejado para que viviese, se encontró que los amalecitas se habían arrasado con, 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 con aquello, y se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Así que eh, David, después de, de llorar amargamente, de llorar en abundancia, él pregunta al Señor, ¿qué hago? ¿Salgo a por ellos? Y después de preguntarle al Señor, el Señor le dice, ve y yo, yo te los voy a entregar. Y entonces salieron y dice que partieron como 600 hombres, pero 200 dice que se quedaron en el camino fatigados y cuidando el bagaje. Hubo un momento donde, donde, donde los, de los 600 pararon y, y había 200 que, que no podían continuar, pero estos se quedaron guardando el bagaje, cuidando. Y dice la escritura que cuando Dios le dio la victoria, y esto es importante, cuando Dios le dio la victoria, porque fue Dios el que le dio la victoria, dice que todos los malos y perversos de estos 400 que habían ido, ellos fueron, estos 400 siguieron y vencieron y recuperaron el botín y recuperaron a sus mujeres y a sus hijos. Cuando regresaron estos 400, que la, la escritura los describe, a algunos de entre ellos, como los malos y perversos, de entre estos que habían ido, dijeron que no querían compartir el botín con los que habían quedado guardando el bagaje, que solamente tomasen a sus mujeres y a sus hijos, pero que el botín solamente para los que habían ido en primera línea de batalla. Pero la victoria es del Señor. Ellos se estaban atribuyendo el mérito de haber, de, de haber vencido. Ellos estaban pensando que, que la victoria había dependido de sus fuerzas y de sus propios recursos y entonces querían el botín para ellos. Pero el Señor le dice, no, 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 te estás equivocando, la victoria la he conseguido yo. Y entonces el rey dijo, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Y desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel. Hasta hoy. Así que una misma parte, una misma recompensa, la misma recompensa independientemente de la tarea que realizamos. Diferentes funciones, diferentes dones, la gracia de Dios. ¿no? Lo hemos visto, la victoria la da el Señor, los dones los da el Señor, los da para que nos complementemos. Estamos en una misma misión. Tenemos una misma recompensa. La recompensa tiene que ver, no con lo que hacemos, sino con la fidelidad al llamado. Con la fidelidad que nosotros mostramos a lo que Dios pone para que hagamos. Y quiero que miremos aquí a Pablo, a los filipenses y, y a Dios también. En este segundo punto de, de, de cómo caminamos juntos en misión. Pablo que es prisionero del Señor. Está preso por predicar el Evangelio por causa de la misión. Es más, en medio de esta situación está gozoso porque sus prisiones han redundado para la extensión de, de, del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Así que ahí está Pablo en primera línea de batalla. Él está ahora preso, pero vemos en, otro, en otra fila, en otro lugar, a los hermanos en Filipos, en otra línea de batalla, pero cumpliendo con eficacia, con la misión. Sosteniendo en este momento al apóstol, igual mañana la situación es al revés. Pero vemos a Dios, a nuestro Señor, obrando en ambos. Obrando el don que ha recibido, la gracia, administradores de la multiforme, gracia de Dios. Es Dios obrando en el apóstol Pablo, es Dios obrando en los filipenses, es Dios obrando en cada hijo suyo. Y usando para llevar a cabo la misión que ha puesto en nuestras manos, no es con fuerza ni con ejército, sino con su espíritu, dice el Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estás en tu lugar del muro? Aquí no hay lugar para la envidia. ¿Sabes? Hay personas que se quedan eh, eh, se quedan anhelando una posición, un el hacer alguna cosa y dejan de hacer lo que el Señor ha puesto en sus manos. Queriendo alcanzar un, un, una posición o haciendo un, un... Pierden lo que el Señor está poniendo en sus manos. No hacen, no ejecutan, no, 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 no usan el don que, que el Señor le ha puesto porque a lo mejor les parece que es de menos valor, les parece que es de menos importancia, les parece que se ve menos. Qué triste eso. El Señor ve la fidelidad el Señor sabe lo que le ha dado a cada uno. El Señor quiere que podamos invertir lo que Él ha puesto en nuestras vidas para el bien común, para la gloria de Dios. Habrá recompensa. Y tercer, tercer punto, y el último, un espectáculo de la gracia del Señor en un mundo caído. El amor en acción en medio de la misión. Y vamos a volver a ver al apóstol Pablo. Vamos a volver a ver a los filipenses. Y vamos a ver otra vez a nuestro Señor. Es precioso ver las dinámicas de amor entre el pueblo de Dios en el desarrollo de la vida de la iglesia. Mirad al apóstol Pablo. Él les dice, habéis hecho bien en participar conmigo. Yo no busco dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol está satisfecho con lo que ha recibido. Él dice, estoy lleno, estoy agradecido, estoy satisfecho. Porque, hermanos, el hombre de Dios, lo hemos visto, él está, tiene contentamiento. El hombre de Dios siempre tendrá un deseo mayor de conocer a Dios y de parecerse más a él, siempre tendrá ese, esa insatisfacción de, de, de querer más, pero estará satisfecho con las cosas materiales que el Señor le da. Cuando se comienza a nublar, esto es un termómetro para nuestra vida, cuando se comienza a nublar esta visión, las cosas materiales comienzan a cobrar un, una importancia, lo que te empieza a preocupar es de, de otra índole. Tú te das cuenta, cuando te enfrías, las cosas que te empiezan a preocupar son otras. Son más las cosas del aquí, de la hora, las circunstancias. Cuando tu corazón late, hay pasión por el Señor, te das cuenta que lo que te preocupa es, son otras cosas, son las cosas eternas, son las cosas del reino del Señor, es el nombre del Señor, es que Él sigue obrando. ¿eh? El apóstol está satisfecho con lo que ha recibido, está contento y agradecido. Pero el apóstol ama a los filipenses, el apóstol ama a los filipenses y como resultado de que le ama, él les dice lo que verdaderamente le produce a él gozo y lo que él busca, él les dice yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta, yo no estoy buscando dádivas, lo que a mí me, me llena de gozo... Es más que lo que a mí me va a suplir esta ofrenda que, que me ha traído. Yo estoy buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol no está centrado en sí mismo y tiene razones de peso para estarse lamentando y queriendo ocupar el primer lugar en, en las conversaciones de ellos, en la misericordia, en la ayuda. Sin embargo, él está pensando en ellos. Él quiere su bendición y él sabe que la generosidad de los filipenses es una inversión. La palabra del Señor dice que el alma generosa será prosperada, que el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna, haceos tesoros en los cielos. Así que él sabe que la generosidad de los filipenses es una inversión. Siempre recuerdo aquella frase que, que, no, que nos tocó a, a muchos aquí cuando vimos aquel vídeo de los aucas de Ginelio. No es ningún necio quien entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Ahora hermanos, este pensamiento nos puede llevar a error y algunos también lo han usado para, para lo han torcido y para sacar provecho. Yo doy para recibir. Siembra generosamente y no. Pero mira bien el texto. La ofrenda no es la causa de la inversión. Es el hecho de que la ofrenda es fruto. La ofrenda es fruto. Es cuando la generosidad es el resultado de nuestra fe. De la obra de Dios en nuestra vida y no un medio para salirme con la mía. Está hablando de fruto, no de hoja. Cuando el Señor transforma nuestra vida, se manifiesta el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, benignidad, fe, templanza. Los filipenses no están dando para invertir. Es cuando, no es la ofrenda lo que, lo que, lo que redunda en el beneficio, sino que, que esa ofrenda es el fruto de una vida transformada, es el fruto de, de la vida de Dios en uno. Eso, cuando esa ofrenda es el fruto, es cuando trae dividendos, no cuando yo hago una cosa para sacar provecho por aquí. Yo no, yo voy a dar para que me dé. Recuerdo siempre a alguien que llegó a la iglesia ahí y, y en un sentido, no, no, no conocía apenas, había venido pocas veces, pero él quería montar un negocio. Y él me dijo, orad, 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 porque si oráis y va bien, yo voy a poner aquí. No, 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 es comprar, no es comprar la bendición del Señor, sino que yo doy como fruto de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Hermanos, el apóstol está queriendo la bendición de sus hermanos por encima de la suya propia. Y aunque esta ofrenda les le ha venido genial, aún se alegran más en el beneficio que ellos van a sacar por la gracia de Dios. Pero, ¿sabes? El apóstol no solamente ama a los filipenses, sino que ama a Dios por encima de todas las cosas. En primer lugar, y por esto también se alegra, porque fijaros cómo describe esta ofrenda. ¿Cómo la describe? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Estos son términos que lo encontramos en el Antiguo Testamento una y otra vez. La ofrenda que han enviado para Pablo en realidad va mucho más lejos. Es una ofrenda para el Señor. Y esto nos habla de adoración. Dios se deleita en la ofrenda de los filipenses y esto hace a Pablo que ama al Señor por encima de todas las cosas gozarse en que Dios se deleita, en que Dios se alegra. Esa es su pasión, que Dios sea glorificado, que Dios sea agradado, que él reciba la honra de vida a su nombre. Así que dice eh, eh, la carta de los Hebreos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Escribiendo el apóstol Pablo a los corintios, también les dice porque la suministración de este servicio no solamente suple a los que a los santos lo que les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. ¿Veis el cuadro? Ama a los filipenses, saben que, que esta ofrenda va a repercutir en beneficio de ellos, sabe que es fruto de lo que Dios está haciendo, de la gracia de Dios obrando en su vida y esto les va a bendecir, pero ama al Señor por encima de todas las cosas y sabe que esta ofrenda va a provocar gratitud, acción de gracia, agrada al Señor, deleite al Señor, adoración al Señor, alabanza al Señor. Pero miremos a los filipenses. Dice que desde el principio, hacía ya como diez años, habían tenido cuidado de Pablo, manifestándole su amor y ellos querían bendecirle. Estos hermanos habían caminado en esa dinámica de dar y de recibir. Y no de dar de cualquier manera, sino de una manera generosa. Aunque parece que por un tiempo habían querido, pero no habían podido y no sabemos las razones de esto. Ahora, nos dice el texto que en un tiempo fueron los únicos en colaborar con el sostenimiento del apóstol. Ellos podrían haber retirado su ayuda. Ellos podrían haber dicho, mira, somos los únicos que estamos, que estamos colaborando. Tampoco tenemos por qué estar ahí ayudando. Además... Vamos justitos de recursos, estamos bastante limitados en nuestros recursos, pero ¿sabes? No, no dijeron esto porque lo que les movía era un amor profundo por el apóstol Pablo, era un amor profundo por aquel, aquella persona que Dios había usado como un padre espiritual para ellos, como aquel que Dios había usado para llevar el Evangelio a, 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 su, a su ciudad y, y que ellos pudiesen conocer a Cristo y tener esperanza. Hay un pasaje en 2 Corintios donde Pablo está exhortando a, a, los, a los hermanos allí a participar en una ofrenda para los, para los santos en Jerusalén que están pasando necesidad. Y para provocarles, para animarles y exhortarles y provocarles, él le habla del, de, del testimonio de otros hermanos, los de Macedonia. Él les dice, fijaos los macedonios. Y fijaos cómo describe esta ofrenda. Así hermanos, os hacemos saber la gracia del Señor. Otra vez aquí, ¿la veis? La gracia del Señor. el Señor obrando en nosotros. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Aquí está la iglesia de Filipos. la iglesia en Macedonia eran Filipos, Tesalónica y Berea. Que en grande prueba de tribulación, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, pues aquí están las paradojas de, de la vida cristiana, grande prueba de tribulación pero abundancia de su gozo. Y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado... Ahí está el fruto. Eso es fruto. Eso no es para sacar provecho. Con agrado han dado conforme a su fuerza. Y aún más allá de su fuerza. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahí no están pensando en ellos mismos. Y no como lo que esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De otra manera es imposible, hermano. Cuando uno se da al Señor, se da al hermano. Eso es así, siempre es así. Si alguna de las dos partes falla, eh, eh, la, la ecuación no sale. Nos estamos engañando. Así que vemos cómo es un espectáculo de la gracia de Dios. Estos hermanos están manifestando la gloria de Cristo. No son única cosa, únicamente cosas materiales las que están ofreciendo, las que están enviando para bendecir al apóstol, sino que hay una riqueza que no es, mani, que no, que no es material al manifestar la gloria de Cristo, al expresar el amor de Dios, al expresar la vida de, de, de Dios. Así que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Hermano, yo, yo estoy en deuda con esta gente, porque a mí me han bendecido con la riqueza de su generosidad. Porque aunque no he recibido nada de lo que enviaron, eh, eh, ellos eran pobres, pobres, materialmente hablando, y compartieron más allá de, de su fuerza. Ellos eran ricos espiritualmente y compartieron de su riqueza, de modo que nos han bendecido aún a nosotros hoy. Aquí una vez más vemos el amor a los santos como el resultado del amor a Dios. Ellos no estaban poniendo cosas en el altar. Ellos estaban poniendo a sí mismos en el altar. Y por último, miremos al Señor. Dice el versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza, en gloria, en Cristo Jesús. Espectacular. Glorioso. Con este solo versículo puedes vivir en contentamiento. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Hermanos, esto es maravilloso. Porque si nosotros podemos vivir... En una vida de comunión, de entrega, de dar y de recibir, de amarnos y amarle, es porque él nos salió al encuentro y nos amó primero. El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia, la gracia, la vemos en uno y en otro texto, en uno y en otro pasaje, en la ofrenda de los macedonios, en la vida del apóstol Pablo... En... En todo momento. Mira la promesa de, la, de, de amor de Dios para, para, para nosotros. Si estamos en Cristo Jesús. Nuestro Dios. ¿Qué expresión? ¿Qué expresión poder decir mi Dios? Mi Dios. ¿Qué expresión de cercanía, de confianza? Suplirá todo lo que os falta. Que dice todo? Todo. Todo. Todas nuestras necesidades serán suplidas todas nuestras necesidades en el área que sea todas nuestras necesidades serán suplidas por Dios todas nuestras necesidades lo que nos falta siempre él lo va a proveer lo que necesitamos hermano lo que pasa es que muchas veces lo que nos falta lo que necesitamos no coincide con lo que nosotros pensamos que nos falta y que necesitamos ahí está el problema pero el Señor se ha comprometido a suplir todas nuestras necesidades, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera, hermano, sino conforme a su riqueza en gloria. Ni siquiera dice de su riqueza en gloria, que podría haberlo dicho. No, 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 conforme. Conforme a su riqueza. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuál es su riqueza? ¿Cuál es su riqueza? ¿Cuál es su riqueza? ¿Alguien se atreve a responder? ¿Alguien se atreve a sacar el, 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 el papel y el lápiz y a echarle la cuenta al patrimonio divino? Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero no solamente esto, porque el mundo no existía, ni tú ni yo. Él es el creador. Él es el creador, incomparable, todopoderoso, que de la nada habló y las cosas fueron, y la tierra vino a ser, y Él separó la luz de las tinieblas y el mar de la tierra seca, y Él sopló y nos dio vida a nosotros y nos hizo a nosotros. Él es el creador, ni siquiera podemos contar sus riquezas como las cosas que hay. Es mucho más, es mucho más. Sobrepasa nuestro entendimiento. No podemos abarcar lo que significa su riqueza en gloria. Porque Él es glorioso. No pienses en cosas cuando piensas en su riqueza. Piensa en Él, en quién es Él. En su excelencia, en sus atributos. Su, eri, su riqueza equivale a lo que Él es. Es mucho más de lo que puedes imaginar. Sus riquezas son ilimitadas, ilimitadas. Es más, ¿sabes? Cuando Él da de su riqueza no es como, como nosotros. Cuando yo doy del dinero que tengo, tengo menos dinero. El Señor no es así. El Señor da de su riqueza y sigue teniendo lo mismo. Porque Él es glorioso, porque Él es excelso. Porque Él es incomparable, admirable. Ese es nuestro Dios. Ese es el que se ha comprometido. El que se ha comprometido. Ha puesto su honor en juego. Él ha dicho las cosas. Él ha dicho, voy a suplir todo lo que os falta. Conforme, conforme, conforme a la riqueza, su riqueza en gloria. En Cristo Jesús. Es en Él que somos bendecidos. Es en Él. Mira la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. En Cristo hemos venido a ser herederos de Dios. Participantes de la naturaleza divina. Abrazados como hijos amados. Habiendo sido hecho morada de Dios en el Espíritu. Porque hermanos, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuánto más? Mucho más ahora, estando reconciliados con él, no seremos salvos por su vida. Jehová es Jehová gire. Jehová. Yiré. Jehová nuestro proveedor. ¿Recordáis cuando salió esta, este primer nombre de, de, de la primera aparición de este nombre de Dios en la Escritura? Es cuando Abraham sacrifica a su hijo Isaac. Este hombre ha estado esperando la promesa del Hijo, la promesa de Dios. Y después de todo lo que ha pasado, Dios le ha concedido a Isaac, el hijo de la promesa. Pero de repente el Señor le sale al encuentro y le dice, quiero que entregues a tu hijo, que lo sacrifiques, que te vayas, que camines, que vayas al lugar donde yo te voy a indicar. Y que sacrifique, haga un altar y sacrifique a tu hijo allí. Todos conocemos esa historia. Allí Abraham se camina, esos tres, cami tres días de camino. Va con su hijo y aparte deja a, a los criados. ¿eh? Aparte y él camina solo con su hijo. Con el cuchillo, con la leña, pero no lleva la ofrenda, no lleva la ofrenda, no lleva la ofrenda. El hijo le pregunta, papá, la leña la llevamos, el cuchillo lo llevamos, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está la ofrenda para el sacrificio? Y Abraham le dijo, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Y cuando preparó el altar y puso a su hijo, y levantó su mano para cumplir la orden divina, y matar a su hijo, entonces dice la Escritura que el ángel de Jehová, el Cristo de Dios, dando voces desde el cielo, le dijo, ¡detente! ¿Te emociona? Porque Isaac somos tú y yo. Que merecíamos ese golpe. Y en ese momento, cuando cuando, cuando Cristo detuvo la mano de Abraham, entonces miró y vio que había un carnero trabado en un zarzal. Y entonces Isaac fue quitado de aquel lugar y aquel cordero fue puesto. Y entonces recibió el golpe y levantó Abraham un altar y lo llamó Jehová provee. Porque la provisión de Dios es Cristo Jesús. Esa es nuestra provisión. Y en él lo tenemos todo. Y en él estamos completos. Y de él tomamos para vivir cada día. Él es nuestra herencia, Él es nuestro gozo, Él es nuestro deleite. Hermano, después de mirar el cuadro de estas palabras de agradecimiento por la ofrenda que ha recibido el apóstol, podemos concluir con el último versículo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él merece todo el aplauso por siempre. Al final nosotros somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es suficiente con decir gloria a Dios, que está bien, sino que nuestra manera de vivir debe estar enfocada en esa dirección, en glorificarle, regocijándonos en el Señor siempre, independientemente de las circunstancias, sabiendo que nuestra fuerza viene de Él, que el que nos llama también nos capacita, ocupando nuestro lugar en el muro poniendo nuestros dones recibidos por la gracia del Señor al servicio de Él y al servicio de los demás, sabiendo que nuestra recompensa no depende del lugar que ocupemos, sino de la fidelidad a su llamado y que manifestemos en nuestro medio, en este mundo caído, tan lleno de egoísmo, nuestro amor por el Señor y por el hermano, para la gloria de Dios, para nuestra alegría y para el bien de los que nos rodean. Que el Señor os bendiga. Vamos ahora. Gracias, Señor, porque vemos tu, tu amor, tu, tu fidelidad, tus tratos con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros. Queremos crecer, Señor, en, en contentamiento, Señor. Queremos vivir, Señor, celosos de tu gloria, agradecidos. Que el mundo pueda ver, Señor, que tú eres nuestro deleite, que tú eres nuestro mayor tesoro. Bendice a tu pueblo en este, en este tiempo. Aviva nuestros corazones, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos para que podamos contemplar más y más de tu hermosura. Seguimos ahí en intimidad con el Señor y orando. Eh... Piensa y, y responde, analiza y, y responde al Señor. A lo mejor hay, hay que pedir perdón al Señor por actitudes. Hemos estado quejándonos, nos, nos hemos sentido desgraciados cuando somos las personas más agraciadas sobre la faz de la tierra. Hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos en vez de en el Señor hemos dejado de ver la hermosura la grandeza, la gloria, la provisión de Dios en Cristo Jesús intima con el Señor habla, pide perdón adórale eh, recréate en, en, en verle mientras cantamos un canto Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor Y lo te...